0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Ancha Cristiana de Misión de San Miguel. Queremos el día de hoy, viernes 11 de diciembre del 2020, reflexionar en el Salmo 132. Hemos querido titular este Salmo, cuando pides para la gloria de Dios. El autor del Salmo fue Salomón y fue escrito con ocasión de la traída del arca del pacto al recientemente construido templo de Jerusalén. Partiendo de esta premisa, en los 10 primeros versículos de este Salmo 132, encontramos a Salomón rogando a Dios haga descender la chequina o la nube de su gloria sobre el arca del pacto. En los versículos 11 y 2 encontramos a Dios reafirmando el pacto hecho con David, padre de Salomón. Y en los últimos seis versículos encontramos a Dios respondiendo el ruego de Salomón. Qué interesante cuando un ser humano ruega a Dios por algo que honestamente es para dar gloria a Dios, más no para satisfacer nuestros deseos egoístas. Dios está presto para responder a este a este ruego. Consideremos pues la primera parte de este Salmo, cuando vemos a Salomón rogando a Dios que haga descender la chequina sobre el, el arca del pacto, Salomón comienza su ruego haciendo memoria del supremo interés que David, su padre, tenía para edificar un templo para Dios. Los primeros cinco versículos de este salmo 132 dice: Acuérdate, de Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el techo de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. En su ruego, Salomón hace referencia al profundo anhelo de David por edificar un templo para Dios. Eh, Dios no se lo permitió porque David era un hombre de guerra, sin embargo, David hizo importantes contribuciones en diseño y materiales para que a Salomón edifique el templo. Salomón dice que David padeció aflicción por ver su deseo hecho realidad. Hoy diríamos que esta pasión le consumía a David. Yo le pregunto, ¿tiene usted una pasión que consume hasta causar aflicción por hacer algo para la gloria de Dios? Fue así como hizo un voto al fuerte de Jacob. Hermoso el nombre que David utilizó para referirse a Dios, el fuerte de Jacob o el fuerte de Israel. David prometió que pondría la satisfacción de sus legítimas necesidades en un plano secundario con relación a la imperiosa necesidad de hallar un lugar donde more el fuerte de Jacob. Qué grandioso ejemplo de entrega. Cuán contrario a lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando primeramente nos ocupamos de satisfacer nuestras propias necesidades y después, si nos sobra tiempo, atendemos las necesidades de Dios o de su obra. Con razón que Dios no nos bendice tanto como bendijo a David. Luego de hacer memoria del deseo de David, Salomón prosigue relatando su propio anhelo de ver el arca del pacto en un lugar fijo. Leemos en el versículo 6 y 7 de Salmo 132 lo siguiente: "He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postaremos ante el estrado de sus pies." Efrata parece ser una referencia a Efraín, porque fue en esa región donde estuvo alguna vez el Arca del Pacto en Silo. Pero lo que más deseaba Salomón era ver el Arca en Jerusalén. En las alas de su imaginación se veía entrando al tabernáculo y postrándose ante el estrado de los pies de Dios. El arca en sí mismo era considerada por Salomón como el estrado de los pies de Dios porque era allí donde se manifestaba la chequina o la nube brillante de la gloria de Dios. Inmediatamente después David ruega a Dios que se manifieste con la gloria de su presencia en el lugar donde había sido colocada el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo. Salmo 132, verso 8 al 10 dice, Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el, y, y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido al rostro. Aquí tenemos a Salomón rogando a Dios, que venga a morar en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, de modo que se haga real aquello que simbolizaba el arca del pacto. También está pidiendo por un linaje santo de sacerdotes, por un pueblo que rebose de gozo y por el continuo favor hacia el rey. La frase que dice ahí Tungido puede entenderse en el sentido de que se refiere al mismo Salomón, pero sin descuidar que en último término se refiere a Cristo, el Mesías de Israel. Esto es lo que Salomón ruega a Dios. En respuesta a esta oración, Dios reconfirma el pacto que había hecho con David. Esto es lo que tenemos en el Salmo 132, versos 11 y 12, donde dice, En verdad juró Jehová a David y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu rostro. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí tenemos a Dios reconfirmando el pacto hecho con David. El pacto era incondicional en el sentido que un descendiente de David se sentará en el trono de Israel para siempre. Pero era condicional, condicionado a la obediencia, en el sentido que sea un descendiente de Salomón quien se siente en el trono de Israel para siempre. Por esto Jesús, el eterno rey de Israel, es descendiente de David en cumplimiento de la parte incondicional del pacto. Pero no es descendiente por la línea de Salomón, porque Salomón y sus descendientes desobedecieron en alguna medida los mandatos de Dios. Jesús es descendiente de David a través de otro de sus hijos llamado Natán. Hablando de la genealogía de Jesús, Lucas 3.31 dice, Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo dice de Natán. Qué bueno es pensar que un Dios fiel y cumplidor de su promesa, es el mismo Dios quien nos ha prometido estar un día junto a Él en el cielo. Es una promesa fiel que se cumplirá totalmente. Así que Salomón rogó a Dios, eh, Dios reconfirmó su pacto con David y finalmente Dios respondió al ruego de Salomón. Esto es lo que tenemos en el Salmo 132, verso 3 al 18, donde dice «Porque Jehová eh, ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí». Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres hallaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esto es grandioso. Cada cosa que Salomón pidió, Dios le concedió. Salomón pidió que Jehová se levante al lugar de su reposo con el área de su poder. Jehová respondió: Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí veré porque la he querido. Salomón pidió que los sacerdotes de Jehová se vistan de justicia. Jehová respondió: Así mismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Salomón pidió que sus santos se regocijen. Jehová respondió: Y sus santos darán voces de júbilo. Salomón pidió que por amor de David eh, siervo de Jehová, no vuelva de su ungido al rostro. Jehová respondió, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto el lámpara mi ungido, mas sobre él florecerá su corona. Prácticamente todo lo que Salomón pidió a Dios fue concedido por este Dios. ¿Por qué será? Porque es que a nosotros el eh, Dios no nos concede todo lo que pedimos. Ah, la razón es muy sencilla. Salomón, Salomón pidió cosas que traen gloria al nombre de Dios. Salomón no enfocó su oración sobre sí mismo, sobre su propia comodidad, sobre su propio interés. Salomón enfocó su oración sobre la gloria de Dios. Por eso Dios contestó todo lo que Salomón pidió. Si usted pide a Dios cosas que buscan traer gloria al nombre de Dios, usted puede estar seguro que Dios va a conceder esos pedidos. Pero si usted pide a Dios cosas de una manera egoísta, solo para satisfacerse usted mismo. Dios jamás concederá esas peticiones. En verdad, todo lo que pedimos para que la gloria o el nombre de Dios sea reconocido y exaltado, esas son peticiones eh, que Dios responde. Si la intención de nuestro corazón es pedir para su gloria, Dios responde. Que Dios nos ayude a orar como lo hizo Salomón, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo Salomón? Pues y dio para la gloria del Señor punto final a la, al devocional del día de hoy deseando que el Señor pueda seguir eh, entrenándole para orar eh, adecuadamente y le pueda bendecir también en este día Dios mediante estaremos comunicándonos eh, el día de mañana Dios le bendiga